0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Voces Liberteñas. Este último episodio, muchísimas gracias por haber escuchado los primeros episodios con Don Jorge Mendiola, con Elma Rosas, con el decano del Colegio de Economistas, con el profesor Ángel Polo y con Víctor Hugo. En esta oportunidad me acompaña una persona muy especial para mí, una persona a la cual yo admiro mucho, es una estudiante de Economía, estudia en la Universidad Privada de Antenor acá en Trujillo, y hablo de Yanela Torres Muñoz. Una estudiante que ha participado en diversos voluntariados y viene haciendo un trabajo muy fuerte, se podría decir, o muy optimista, para crear un mejor Perú. Yanela, bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias César por la invitación, gracias al voluntariado por eh, este halago. Eh, muchas gracias por ser parte de, de Voces Liberteñas, y bueno, acá estaré compartiendo algunas cosas eh, acerca del, de mi perspectiva ¿no? sobre el Bicentenario acá en la Libertad.
0: Y justo eso era lo que queríamos conversar un poco, en estos seis episodios de Voces Liberteñas, tomar distintas perspectivas de distintos profesionales hemos tenido la perspectiva del decano del colegio una perspectiva un poco más académica de un historiador y ahora contigo una perspectiva un poco más de una estudiante universitaria, de un estudiante ¿qué sentimientos que te, te trae el vivir este bicentenario y justo en el momento en el que estamos?
1: Bueno, en realidad es conmemorar estos 200 años de proclamación de la independencia eh, para mí ha sido algo muy, digamos, cambiante, ya que estos últimos años, como hemos visto, el Perú ha tenido eh, varios cambios de, de presidente, como lo ocurrió con Merino, y luego al final el cambio de Sagaste. Y ya ahora ya tenemos un nuevo presidente, que es este Castillo. Entonces eh, hemos tenido unos cambios en, en cuanto a política que podemos ver que eso ha generado en la población una división, ¿no? Entre política, entre ideales y todo lo demás. Eh, estos 200 años ha sido de mucha lucha, mucho esfuerzo de cada peruano que quiere salir adelante.
0: Claro, concuerdo contigo. En los últimos años hemos tenido muchas crisis o mini crisis políticas hasta, hasta la actualidad, creo, que primero Entró PPK, después Vizcarra, después Merino y ahora último eh, Sagasti y, y ahora eh, Castillo. Y sumado a toda esta crisis política hemos tenido la crisis sanitaria por el COVID y la crisis económica. ¿Cómo lo has vivido tú eh, desde tu perspectiva personal, en tu familia, estos últimos años?
1: Claro, en realidad desde que empezó el, el covid eh, para todos fue algo muy, digamos, impactante, algo un cambio que generó, al, algo que no estábamos preparados. Eh, nos ayudó también a estar más reunidos con la familia, nos ayudó a estar eh, más tiempo en casa, ya que antes de eso quizá algunas personas por trabajo eh, y por algunas otras razones no, no puede estar cerca de su familia y de los que más quiere. Entonces eso también digamos que fue algo muy positivo, algo muy bueno. Y también hemos visto el cambio, también hemos visto a las personas, eh, a las empresas, ver cómo es que han tenido que salir adelante a pesar de que eh, la reactivación económica acá en el Perú ha sido muy lenta, ¿no?
0: Claro, y justo lo que dices lo rescato mucho porque si algo, por lo menos es una conclusión mía que, que la tengo de, después de escuchar todos los podcasts es que si algo tenemos que hacer es unirnos y creo que eso es la principal conclusión que sacas también de, de ese periodo que estamos en casa en, con, con el tema del COVID si nos unimos podemos hacer un Perú mejor y por ahí iba mi siguiente pregunta ¿cómo estás creando? ¿qué acciones estás haciendo? para conmemorar el bicentenario y crear ese Perú mejor
1: eh, bueno, muy buena pregunta. En realidad, eh, yo considero que para ser un, eh, un buen peruano y para que podamos vivir en armonía, eh, se debe hacer eh, bien las cosas, ¿no? O sea, debemos eh, debemos ayudar siempre al prójimo. Como ahora, este, debido a la pandemia han surgido muchos emprendimientos. Yo tengo muchos amigos que son emprendedores. Entonces, quizá por esa parte apoyarlos, ¿no? Comprar al emprendedor y de esa manera también salir adelante. Eh, otra forma en la que yo estoy eh, apoyando a que el Perú sea mejor también es a través de, de los distintos voluntariados en los que estuve y en los que, bueno, algunos actualmente estoy. En, en lo que, bueno, es un apoyo para la sociedad sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, con los distintos proyectos que se han venido dando y se están pensando hacer todavía, este, podemos apoyar a que la sociedad sea mucho mejor.
0: Bueno, y tiene muchas razón. Eh. Tu actividad como voluntariado y, y en especial los voluntarios acá en Perú han tenido una labor en, muy importante en los últimos años. Los hemos visto desde el... El fenómeno del niño cuando ocurrió en 2017 que un montón de personas se unieron y buscaron colaborar con las personas afectadas. Dentro de eso también es, estuve yo y en, supongo que tú también. Y en diversas acciones también en, durante el COVID para mejorar la calidad de vida de, de, de diversos peruanos. Sé que también has estado trabajando con el tema de innovación, con el tema de investigación. ¿cómo es este tema en, en Trujillo?
1: En realidad, eh, al realizar estos proyectos con este, los voluntariados, es importante tener a la población informada, ¿no? Entonces, una población informada puede tomar mejores decisiones. Es por eso que estos proyectos van eh, con el objetivo de informar a las personas acerca, por ejemplo, de innovación, si hay algún joven a, o que le podría gustar a llegar a este tipo de temas, entonces impulsarlo, ¿no? Para que pueda eh, crecer o quizá aprender mucho más sobre ese tipo de temas.
0: Y yendo a la siguiente pregunta, tú que has participado en diversos voluntariados y participas activamente en diversos voluntariados, ¿cómo ves a Trujillo? ¿Qué brechas se han ido abriendo? ¿Qué brechas se han ido cerrando?
1: En realidad, eh, yo este, vivo acá en Trujillo este, desde que, permanentemente, bueno, eh, desde que vine a estudiar la universidad. Entonces, eh, desde el 2017, yo veo que en Trujillo, por ejemplo, siempre ha habido desorden en, o, digamos, no un control eh, en los este, comercios ambulantes. Entonces, quizás si se le da a los ciudadanos, a los comercios ambulantes, eh, no sé, requisitos o algo para que ellos puedan funcionar de manera <coughs> legal, formal y limpia también, porque eso también afecta a los que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, acá recientemente han hecho un parque al frente de la Torre Upao. Es un parque muy bonito, pero que también este, los vecinos que están por acá cerca reclama porque dejan mucho, mucha basura, ¿no? Y eso es a consecuencia de quizá la educación que viene en casa o quizá de los mismos ambulantes que dejan por ahí, pues, ¿no? Botado y se, la basura y todo lo demás. Entonces, quizá dar algún tipo de charlas, informar más, ¿no? A la, a las, a la población eh, para que de esa manera se pueda... Eh, Apoyar también, como lo comenté, a los emprendimientos. Eh, dar facilidades también. Dar facilidades para que de esa manera se pueda salir adelante.
0: Claro, yo también he ido a, a ese parque por acá. Y también, como tú lo dices, es un poco el, la enseñanza que viene desde casa y la cultura que tenemos como sociedad peruana de cuidar lo nuestro. Y yo sé que tú no eres de Trujillo... Por lo menos este, no has vivido acá toda tu vida. ¿Y cómo, qué brechas se han cerrado y qué brechas se han abierto en tu ciudad natal?
1: En realidad, eh, allá en Patás, eh, he visto que ha, ha mejorado bastante. ¿no? Han construido eh, tipo unas placitas, unas ranquitas donde puedes ir a sentarte. Pero de igual manera también por ahí hay tiendas que también dejan el desorden, la basura, y eso también no, no puede estar, digamos, la municipalidad allá, estar detrás de ellos, ¿no? Es como, eh, ya es cuestión de cada uno, pero también allá también se les ha dado más facilidades también para poder, eh, para sus negocios y todo lo demás, pero igual también falta, falta bastante orden, y también que la, en este caso, que el alcalde cumpla con, con todo lo que prometen, ¿no? Porque también vemos que, por ejemplo, en la parte de la sierra, todas las personas que postulan mayormente son como que solo prometen y nunca cumplen. Entonces, eso es lo que también mantiene a la población enojada, ¿no? Porque solo lo hacen por el voto, ganar el voto, como se dice. Entonces, por la parte de la sierra sí he visto que ha mejorado bastante, pero también es como que eh, recién ha habido... Eh, esta semana ha habido un cabildo donde se dan las, eh, las cuentas que, que realiza la, el, el gobierno, eh, perdón, el,
0: la municipalidad. El,
1: la, la municipalidad, ahí está, la municipalidad. Y entonces donde dan la rendición de cuentas, qué es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y qué es lo que falta y todo lo demás. Y he visto en internet que este, el alcalde y algunas comunidades, anexos que están por ahí cerca, eh, le reclamaban que tenía que cumplir pues ¿no? con, con los deberes y con lo que había prometido en realidad. Entonces, eso es lo que se debe hacer no tan solo allá en la sierra, sino acá también en Trujillo, que los, los gobernantes que ingresan deben este, cumplir con lo que prometen, o al menos este, lo que realmente van a hacer deben eh, mostrar a la población ¿no? antes de, de postular y todo lo demás.
0: Claro, y justo ese creo que es el gran reto que tenemos los jóvenes de fiscalizar a nuestras autoridades porque como tú misma lo has señalado existen mecanismos que podemos utilizar los jóvenes para fiscalizarlos como por ejemplo el cabildo, el cabildo abierto o el presupuesto público, en las rondas okay. estas y las asambleas que las municipalidades convocan hay diversos mecanismos y diversos eventos donde nosotros podemos participar
1: Así es. Es importante nos, también nosotros como, como jóvenes eh, seguir impulsando y seguir eh, creciendo de esa manera, ¿no? Las nuevas generaciones deben seguir este, poniendo ese granito de arena para que tengamos una mejor sociedad.
0: Y para terminar esta bonita conversación que hemos tenido con Yanela, vamos a hacer un preguntas rápidas, respuestas rápidas. Eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando digo Bicentenario?
1: conmemorar eh, los esfuerzos realizados eh, por los próceres de la independencia, quienes dieron eh, su vida, ¿no?, por liberar y para tener un mejor Perú.
0: Vale, ¿y Perú?
1: Un país muy diverso, eh, con su rica comida, su rica cultura y personas muy perseverantes, ¿no? Trujillo. Oh. Trujillo, me encantan sus atardeceres Trujillo, el, el, un lugar muy, muy lindo, muy libre, muy cálido Patás Uy, Patás, adoro Patás eh, El lugar donde, bueno, Tallabamba, Patás, que es la provincia Este, un lugar donde nací, donde tengo muchos recuerdos Mi familia, también su cultura y su gente tan humilde y tan buena
0: Jóvenes Bicentenarios.
1: Jóvenes Bicentenarios. Eh, personas que están dispuestas a luchar por que el país sea cada vez mejor.
0: Y justo por ahí va la pregunta para cerrar esta bonita conversación. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes que están buscando crear un Perú mejor?
1: La verdad que deben ser ellos mismos. Siempre deben tratar de... Eh, de que las ideas que se, las que se les ocurra, las que así sean las más locas. Por ejemplo, yo conversando con César, a César siempre se les ocurren proyectos nuevos, eh, hacer siempre cosas nuevas, entonces siempre sacar a flote esas ideas, ya que eh, de una u otra manera van a apoyar, eh, ya sea dando información a los demás, porque... Si no han escuchado los podcasts de César deben escucharlo porque tiene su canal, eh, de temas muy interesantes, así que ese tipo de proyectos que los jóvenes están planeando, pensando hacer, eh, no tengan miedo de hacerlo, solo sáquenlo a la luz porque eso va a ser de provecho para ellos, porque van creciendo como personas y también de provecho para los demás porque se van a informar mejor.
0: muchísimas gracias de, de, de estar acá en el último episodio de Voces Liberteñas. ha sido un gusto poder conversar con, contigo y, y es una persona a la cual yo admiro mucho, yo le tengo mucho cariño y creo que ha sido una de las conversaciones que más he disfrutado en todos los años que vengo entrevistando a diversos profesionales, a diversos estudiantes. Daniela, muchísimas gracias de, de aceptar la invitación y de estar acá y compartiendo un espacio...
1: mío muchísimas gracias César y muchísimas gracias al voluntariado del Colegio de Economistas eh, bueno y espero verlos en un próximo episodio ¿no? más adelante